0: 聚集在篝火旁吃饭的时候，伊万是垂着头独自来的，他的脚步是那么的沉重。玛利亚问他：“娜杰什卡和孩子们呢？”伊万慢吞吞的坐下来，用他那双大手搓了搓脸，然后落下手来，微微抬起头，凄凉地说：“他们逃走了，你们不要去找。想走的人。”是留不住的。听到这消息的人都沉默着，只有伊芙琳压的大叫了一声，说：“呀，我早就说过，娜杰什卡早晚有一天要带着他的孩子回老家去。这娜杰什卡也太黑心了，他把两个都带走，应该给伊万留下一个呀。吉兰特他带走应该，他可能不是伊万的骨肉。娜拉呢？他就是伊万的孩子呀。”他怎么忍心把他也带走呢？只有当过妓女的人才会这么心狠呀！伊万对伊芙琳咆哮：“谁要是说那杰施卡是妓女，我就撕烂他的嘴！”伊芙琳打了个激灵，收回舌头，闭上了嘴。我回到西冷柱，把那杰施卡逃跑的消息告诉达马拉。没想到他竟然笑了起来，说：“跑了好，跑了好！这个无里楞的人要是都跑光了，多好啊！”我赌气地说：“那你也逃跑吧。”他说：“我要是跑，就跑到拉木湖去，那里没有冬天，湖里常年开着荷花，多自在呀、啊！”说完，他扯下自己的一缕头发，把它扔到火塘里。他那疯疯癫,癫癫的样子让我格外难过。我又到尼都萨满那里去，我说：“那加施卡带着吉兰特和娜拉跑了，你是族长，你不去追呀、啊？”他对我说：“你去追跑了的东西，就跟用手抓月光是一样的。你以为伸手抓住了，可仔细一看，手里是空的。”我很鄙视一个族长，因为自己的情感受到压抑，连同情心都丧失了。我对他说：“只要我们去追，总能把他们追回来的。”你们追不回来的，尼都萨满说。伊万没有出去寻找那杰什卡，出去寻找的是哈谢、鲁尼、昆德和我。我们用木棒敲击大树，游走在附近的驯鹿知道有人要意识他们，不一会儿就有六七头返回营地。我们选择了四头健壮的，分别骑了上去。我们知道那杰什卡是朝额尔古纳河逃跑了，所以追逐它的方向是确定的。秋日晴朗的夜空下，山峦泛出蓝色的幽光，而河流泛出的是乳色的幽光。由于寻人心切，一出发我就左一声拉啦，右一声拉啦的叫着。我的叫声惊飞了树上的猫头鹰，它们从我们面前飞过，眼睛划出两道亮光，像流星。这不祥的光芒像针一样刺痛了我的心。昆德对我说：“走夜路不能大声说话，会惊着山神的。再说，那家施卡是想逃跑的，你的呼唤如果被他们听到了，只能使他们更远的避开我们。”哈谢说：“他们没有骑驯鹿，走到额尔古纳河起码要两天的时间。他们就是到了那里，也不一定能找到渡河的船只，只能在岸边等着。”一开始我们是四人一组，翻过一座山后，哈谢说：“有一条更近的路可以通往额尔古纳河，那路虽然很难走，不过有驯鹿开路是没有问题的。”我们商量了一下，分成两路，哈谢带着鲁尼走，我跟着昆德。我们说好了，如果我和昆德当晚找不到人，清晨一定返回营地，而哈谢和鲁尼会一直奔向额尔古纳河。哈谢他们一走，我们才转过一座山，昆德就说：“拿加施卡他们走了一天了，我们很难追上，不如向回转吧。”反正哈谢和鲁尼能继续寻找他们。我对他说：“兴许他们没有走远，他们出来后，娜杰什卡可能会后悔。说不定猫在什么地方呢。”昆德说：“我没带那么多子弹，我们还是往回走吧。你要是出了什么事，我回去怎么向你伊芙琳姑姑交代？”我对昆德说：“我们都出来了，总要多找一会儿才能回去呀、啊。”昆德就不作声了，不过他很不积极，让驯鹿走得慢吞吞的。其实，在森林中寻人，跟在大海中捞针一样，是十分艰难的。到了后半夜，我们都困乏了，昆德停了下来，他说要吸口烟提提神，而我则想去解个手。我对昆德说：“我去别处有点事，马上就回来。”昆德明白我要去做什么，他嘱咐我不要走远，他和驯鹿在原地等我。我从驯鹿身上跳下来，觉得双腿又酸又软的。只听得昆德在我背后自言自语着：“淹死这么潮，明天准下雨。”那杰斯卡真是折腾人啊！在寂静的夜晚，再微弱的声音都会比白日要显得响亮。我怕昆德听见我解手的声音，就一直朝密林深处走。那是一片高大的松树林，微风在树梢制造出哗哗的声响，好像风儿也在解着小手。我走了很远，认定昆德不会再听到任何声音时，这才蹲下去。我的迷山就起于这一蹲一起。由于缺觉。等我站起身时，觉得天旋地转的，眼前发花，一个跟斗栽倒在地。等我再站起来时，我的双脚实际上已经踏向了偏离原路的方向。我迷迷糊糊走了一会儿，没有看见驯鹿的影子，觉得事情不妙了，抬头看了一眼月亮，觉得我应该朝它去的方向走去才对，因为来的时候营地在我们的后面。也就是西侧，结果这又是一个错误的判断。先前我只是偏离了目的地，这回我是彻底走向了与原路相反的方向。我走了很久，仍然是不见昆德，我就大声的呼唤他。事后我才知道，我离开后，昆德抽过烟后就趴在驯鹿身上睡着了。否则，他发现我那么久没有回来，会寻我的。不过，他要是真寻上我的话，我也就不会遇见拉吉达了。如果不是阵阵凉风把昆德吹醒了，那么他可能还会睡着。他醒来的时候，天已经有亮光了。他发现我不在，知道我出事了，又是放枪又是呼喊的。可那时的我离他越来越遥远，什么都听不见了。当我度过一个令人胆寒的夜晚后，迎来的是个没有日出的黎明。千灰的浓云布满天空，没有了太阳，我就更无从判断我该往什么方向走了。于是我就寻找小路，森林中那些曲曲弯弯的小路都是我们和我们的驯鹿踏出来的。沿着这样的小路走下去，总会找到人烟。身上没有吃的，我就采了一些蘑菇充饥。迷路让我最担心的是遭遇到野兽。除了那次林克带着我和鲁尼去打过堪达罕，我没有对付野兽的经验。走了没有多久，雨就来了，我跑到一处岩石下避雨。那片岩石是黄褐色的。上面生长着绿苔，那些绿苔形态非常漂亮，有的像云，有的像树，还有的像河流和花朵，看上去就像一幅画。雨没有停的意思，我觉得在岩石下这么避下去，只能使自己的处境越来越糟糕。于是又开始了对那些小路的寻找。终于，我在一片灌木林中找到了一条弯曲的小路，看见它就像看见了日出，让我欣喜若狂。然而，我高兴得过了头，在一座山前，这条小路消失了。我绝望了，坐在山脚下，想哭却哭不出来。于是，我就拍着自己的腿，对着山林咒骂那届什卡，咒骂昆德，咒骂达马拉和尼都萨满。我觉得是他们让我陷入绝境的。很奇怪，咒骂完他们以后，我心中的惊恐减淡不少。我站起身，打算去找河流。只要找到河流，沿着河岸走，也一样会摆脱困境。我先是找到了一条小溪，喝了一些水后，就顺着水朝前走，以为一定会找到河流，因为溪流最终要汇入那里。我充满信心的一直把天走得暗淡了，突然发现这条溪流汇入的不是河流，而是一个湖泊。被雨滴敲打的湖泊看上去就像一锅开了的水沸腾着，我真想投进湖泊。很多年以后，有一天，喜爱看书的瓦罗加指着书页上的一个符号，告诉我说那是句号。如果书里的人说完了一句话就要画上那样的符号的时候，我对他说：“我迷山的时候见过那样的符号，它写在森林中，是我看到的那个湖泊。不过那个像句号的湖泊给我的生活画上的并不是句号。我怕夜晚遇见狼或熊，就在湖畔坐了一夜。”想着，如果他们出现了，我就跳进湖里。我宁愿湖水吞没我，也不想让野兽尝到我身上的一滴鲜血。雨停了，星星出来了。我浑身都是湿的，又冷又饿。就在那个夜晚，我遇见了两只来喝水的鹿。它们一大一小，出现在湖泊的对面。小鹿蹦蹦跳跳的走在前面，母鹿不慌不忙的跟在后面。小鹿喝水很淘气，喝着喝着，用嘴巴去拱母鹿的腿，母鹿就是去舔小鹿的脸。那一瞬间，我的心底突然涌起一股暖流，我非常渴望着有人能那么温暖地舔着我的脸。我觉得呼吸急促，脸颊发烫，眼前这个暗淡的世界突然间变得光明起来。当两只鹿一前一后离开湖泊的时候，我的心里充满了喜悦和幸福的感觉。我对自己说：“我还没有尝过被喜欢的人所舔舐的滋味，我不能离开这个世界，我一定要活下去。嗯”